0: JustPod。
1: Just Pod 欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超。那么最近呢，有两个新闻呢比较让我在意啊。第一个呢，就是著名的歌手周杰伦，他要发黑胶，而且呢，他要把他以前所有的专辑都出成黑胶的格式。那么这个呢，可以说让不少他的粉丝还是觉得该花钱的时候要花一把，比他的那个莫吉托好像更加的受到关注了啊。另外还有个消息呢，就是上海呢最近成立了一个黑胶文化研究会。那么这个研究会呢，有很多的主流媒体都去报道了。而且这个组织呢，它就是意在要去弘扬这样一种啊曾经非常辉煌的一种文化。那么对于这个时代车轮的滚滚向前，啊，为什么现在还会有更多的人去关注到早已成为过去的这样一种黑胶这样一种音乐的载体？那么近年来呢，关于黑胶这个产业呢，也是逐渐的复苏，有很多的观点。所以今天节目当中呢，我们请到两位嘉宾和我们一起来聊聊这个关于黑胶产业的话题。那么，首先欢迎乐评人默默
0: ，听众朋友，大家好，我是默默
1: 。那么，第二位嘉宾呢是浣熊唱片的创始人鳄鱼。好，听众朋友，大家好，我是鳄鱼。啊，非常好的这个声音搭配，我们今天的这个音频有各种各样的频段，是吧？大家听起来可能会觉得也会比较有意思一些。<笑>那么最近呢，呃，我也搜集了一些数据啊，就是跟大家分享一下。二零一七年的时候，其实关于黑胶产业有一个非常好的讨论。那么很多的文章都在表明，黑胶产业在复苏，不仅是国外很多的黑胶的这个产品，或者说黑胶唱片的这个生产线在复苏，而且连国内都有很多像中唱啊什么都开始投入这个生产线了，就说明他们已经嗅觉到了这个黑胶这样一种。唱片的形式好像在复苏，而且你现在上这个购物的网站啊，看到这种大的牌子，包括索尼啊什么都在生产这个黑胶唱机。那么新的黑胶唱机价格也不贵，很很。合理啊，那么很多朋友可能会就说这个是不是要去做一些这个买一些黑胶来听啊，感受一下。那么，所以我们今天呢，听听两位的见解、啊、到底是怎么样。那么，还有一些朋友可能会说，今天最近这个地摊经济比较火，我是不是出去摆个摊儿的吧，我收点黑胶，然后出去卖，我是不是能赚点钱？这个也可以听听大家的意见。我想这样，我们有些很多朋友可能还是对黑胶这个东西不是很了解的。呃，默默，你能不能从你的角度来讲一讲，就是黑胶它？
0: 最简单的说，它大概是个什么样的东西？它在什么样的年代是活跃的？胡超老师刚才提到的就是上海黑胶文化研究会啊，嗯，我们在上个星期成立的，然后我们在艺仓美术馆在做这个呃开幕的时候，其实我就策划了一个文化展，嗯，这个黑胶文化展的名字叫“时光流转一百二十年黑胶文化展”，那说的是呢，就是黑胶这个东西当时从上海进入中国。到今天，二零二零年差不多正好是一百二十年，也就是从一九零零年或者是一八九九年左右开始进入上海。嗯、那黑胶这个东西是我们人类历史上第一次能够记录和回放声音的这样一个设备。它在九十年代的大概中后期的时候，它被 CD 被磁带给打败了，所以它就基本上是退出了历史舞台。但是，差不多在零七零八。零九年这个时候，在全世界范围内，它又回来了。嗯，它又变成了一个大家都要去消费的，或者唱片公司出一张专辑，一定会有考虑要出一个黑胶版本的格式的这样子的一个一个东西。那我们这个城市当中又有很多很多的黑胶的这个唱片店又回来了，所以它其实是一个很有趣的一个文化现象，在。我们这样一个时代，数字音乐那么方便的这样一时代，黑胶这一个这么古老的、这么不方便的，或者信噪比很低的，其实是一个音质并不那么好的一个东西，它在我们这个时代又回来，而且是非常火，嗯、这个是有一些非常非常奇妙的东西在里面的。
2: 嗯
1: ，一百二十年这个概念其实是一个。广义的黑胶的概念是，就是所有的这一些我们说用橡胶这个原材料它制成的这一些各种各样的各式各样的唱片，就它是一个非常多样的，对吧？对。但是我们现在在听的这一些最主要的这些黑胶，我们称之为 LP 的这个东西，实际上是
0: 一个、嗯、呃比较狭义的。这这个大概是什么一个年代呢？呃，我们今天用的那种所谓的就聚乙烯的那个呃，我们英文叫 Vinyl。指的就是那个黑胶的这个东西，嗯、材料就材料。那它是一九四八年和一九四九年在美国诞生的。嗯、那为什么会在那个时候诞生？就是因为二次世界大战结束了。大家知道说，在战争当中会有很多很多的科技是飞速发展的。那么其中有一个科技就是声音的科技、录音的科技，但在战争当中要有声纳技术。那战争结束以后，这些科技马上就运用到民,民间民用的这些设备上。那所以，在唱片工业当中，在一九四八年，在一九四九年刚刚二战结束的时候，我们今天用的这种唱片格式，在美国就诞生了
2: 。
1: 嗯，其实这个说到 LP 这个东西，就是它其实流行的时间在整个黑胶历史上也是比较长的，所以说到现在为止，它这个就是我们说到黑胶，就是说这一类 LP 是比较容易让大家就是产生。共鸣共识的对，对,对吧？对，当然现在复苏的其实也主要就是这一种形式了<对>。那么这种黑胶，嗯，它的时间长度够，它的音质也比较稳定，对吧？对那当然了，它的这个足以燃起大家的怀旧情绪吧。<是>因为它的这个大小十二寸，感觉也确实握在手里面有一种不同的感觉啊。封面也就让人看得比较过瘾，嗯、是吧？对。呃，黑胶这种戒指，它其实曾经被这个数字啊、被 CD 啊淘汰啊这样一个、哦、一个趋势，那现在呢，大家又开始。重新捡起来，那么这
0: 种捡起来最重要的原因是什么呢？呃，黑胶复兴的这个话题啊，我们全世界已经十几年了，嗯、实事实上，但是就是大家还在讨论，为什么会有这样子，就众说纷纭，原因是什
2: 么
0: ？嗯，有的会觉得说，刚才顾超老师说的，就是封面比较大啊，那拿着就非常的感觉非常，嗯，手感好，手感好 ，level 比较高或者怎么样子，嗯、还有的，比如说我在二零一五年的时候采访丁威。隔了两年，他自己那张专辑也出了黑胶。他说听黑胶这件事情，那个仪式感是很隆重的。你得把它从这个封套当中拿出来，然后可能灰要擦掉，要放到唱机上，然后要放上唱针，就一整套。你在还没听之前，你这个仪式感就好像沐浴焚香那种那种感觉。嗯、还有的就比如说，所谓的发烧界就会觉得说，黑胶的声音会比较人性、比较温暖、比较立体等等。那这些都是原因。我自己后来会发现说，说我觉得更深层次的原因，我一直觉得说，是因为我们数字时代，我们听音乐现在都是用手机听的，手机的这个得到音乐太方便，造成我们对音乐是不尊重的。嗯，就是我们听到的音乐实在太方便，当我听到它不好听的时候，那我直接就切割了。我我自己也是这这十年来在手机上听音乐，我听的专辑、听的唱片、呃听的这个音乐，可能还没有我以前买唱片的时候多。虽然现在音乐的选择很多，就是因为说我听的不好听，我就切歌；听的三首不好听，我就这这张专辑都不听但黑胶包括以前的 CD， 当我在九十年代买唱片的时候，我记得非常非常清楚，因为你花了很多的钱。花了很多的精力，花了很多的时间，你去买的这张唱片，虽然你觉得不好听，但是你还是要把它多听几遍，是因为你花了很大的价钱去把它买回来。嗯、无形中，你其实是对音乐是尊重、嗯、那我们现在在数字音乐这样一个世界里面，其实我们觉得全世界人，大多数人对音乐是不尊重，所以在这种情况下，黑胶是回来。让我们全世界的乐迷都懂的时候，我们要通过一种某种方式去尊重音乐。黑胶是一种很好的方式
1: 。对，嗯、呃，包括黑胶，它其实一般情况下它是不允许你去选歌或跳轨对是
0: ，你你很难去选到对那一首对
1: 。那么这样的话大家，他想养成习惯啊，我就听唱片是整唱，专辑，对整唱，或者说他是至少以一面吧，对对对对一面作为这个，就是、因为黑胶是两面的，没错。没错那么有很多的朋友肯定发现这个问题，我我也是深有感触啊，就是在网络上听歌的话，你总会觉得好像听歌的这个情绪不太对，不不一样，嗯。所以黑胶其实是通过一种仪式感，让听音乐的感觉回来
2: 了，嗯。Still craving your kiss.
3: How you crave my kiss.
2: Now I'm longing to linger till down there. Just send this. Give me
3: a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry. Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 buzz. But if you
2: think, but I linger on dear, still craving your kiss.
3: Yeah,
2: I'm longing to linger till dawn. Did
3: did da ba ba
2: ba ba. Just
3: saying this, sweet dreams, dreaming till something finds you. Keep dreaming, gotta keep dreaming.
2: 、Oh, ah.、Yeah.
3: In your dreams, whatever.
1: 那么接下来的一个问题，我想问一下鳄鱼啊，呃，因为你在这个浣熊唱片这样一个全新的这样一个品牌的运营之下，已经度过了一段时间，而且有很多经验啊，你能不能给我们介绍一下浣熊唱片大概是在做什么事情？然后呢，就是从你的这个从业角度来说，你观察到现在的这个黑胶市场，它到底是一个什么样的一个业态，跟以前有什么不一样呢？
4: 呃，幻熊唱片其实成立于二零一八年的夏天，那么到现在正好两年的时间了。我们在一开始呢是想做一个线上的二手唱片的交易平台，其实和多抓鱼的模式特别像。呃，一八年做了半年多之后呢，我们突然发现有点行不通，因为其实现在很多互联网的这个平台。呃，都会遇到同样的问题，就是线上的获客成本其实特别高，所以我们在一九年的呃年初啊，就定下来去开了一个实体店。那么其实这一步呢，现在回想起来还是有点后怕，因为我们没有任何的经验，嗯，不光没有这个音响制品这个行业的从业经验，也没有任何做线下零售的经验，就是完全是，我们说花样作死的都可以。<笑>就是一股脑往前冲，然后做了到现在一年零三个月左右吧。就是大家对幻熊唱片的认知，说：“哎，这是一家唱片店啊，这是一个呃卖唱片的店。”呃，所以当时我们的最早的一个感觉就是：“哎，这一个实体店其实并没有太多存在的必要，不然也不会说为什么中国现在在哪儿都看不太到实体唱片店了、啊，不像以前。”但是。不得不承认，有很多新的客人、新的这个
1: 爱好者们进来了，而且会对。那前几年我印象比较深的，像 a d e l 那个时候刚刚火起来的时候，他的专辑就开始做黑胶，嗯嗯后来就 Lady Gaga 嗯嗯、啊、Katy Perry 这些人，其实都是现在说起来最一线的。虽然我没有听过他们什么歌啊，<对>但是我看到他们都有很漂亮的黑胶这个在出来啊。对、嗯，那么说明大家还是对这个行业有热情。那你觉得就是说，你接触到的这些客户也好，或者说你接触到这些爱好者，嗯、他们到底现在是一种什么样的一个状态？嗯，比如说有有什么特征吗？跟以前相比的
4: 话？呃，这个特征其实很有意思，就是我自己都没有意识到会遇到这么多不同类型的客人。就是首先从性别上讲，其实男生女生基本上对半开，但是年龄上讲呢，其实让我蛮大跌眼镜的，就是因为。呃，现在我们在线下接触到的客人，呃，上到六七十岁，下到你都不能想象，就是最小的一个客人是二零零九年出生的，就是十岁，就是有了这么一个极端的案例之后呢，就是像一些初中生、高中生，我觉得都不太稀奇了。那他买什么呢？最小的这个就非常有意思，他买的东西就是猫王啊、Beatles 啊、Rolling Stone 啊。所以我们会觉得
0: 是四五十岁的人才会买的东西，嗯、是一个九十岁的这个对，是要买这个对对
4: 对。当然他的背景也比较特殊，因为看到这样的案例，我都会跟他们聊一下。嗯、那他你可以想象一个十岁的小孩站在一个我这样的人面前，他其实是不太敢说话的。嗯。呃，那么他爸爸就成了他的代言人嘛，就帮他回答说，这个他是在一个国际学校上学的，然后呢，同班有老外，然后去老外的这些同学家里，我觉得就是每一个喜欢音乐的人，可能都会有身边有这么一个同学或者一个朋友，然后把你带到另一个世界里面，那么激发出来你本身在你自己体内或者你的意识内，呃，特别。能够产生共鸣的那个音乐类型，对吧？包括我也是一样，就我也是被同学带进到听摇滚乐的这个圈子里面。当然，可能我更希望有一个听古典乐或者爵士乐的同学，比方说像顾超老师这样的啊，那可能我的人生轨迹就会不一样了。嗯，就受到别人影响，嗯
1: ，然后就想到处找，哎，就找到你们了。然后完了之后，他就、嗯、他就来问了、啊，你们有什么东西？
0: 对，对对对，我会比较好奇的就是周杰伦。呃，周杰伦他要出黑胶的时候，他到底市场前景到底是怎么样子？当时我的考虑是，好像有点困难，因为周杰伦之前的这些这个歌手或者是偶像，他们可能是出过黑胶的，那他们的粉丝其实接触过黑胶的，那今天他回来，他对黑胶是有认识的。今天的这个偶像，呃，就是粉丝经济。底下的这些偶像出的这个黑胶，他们的粉丝也对这个黑胶也有接触，呃，他们的 idol 出什么东西，他们都到周边来买，这个也都 OK。可是最尴尬的就是周杰伦这一代，嗯，他如果出黑胶的话，他的粉丝会不会买单？那么就像去年周杰伦出了那个就是什么帮周杰伦做做流量这个事情。你会发现说啊，周杰伦的粉丝其实当时连发一个就微博的这个超话，对对对，对<笑>我我也是这个发不来超话的吧，你知<笑>当时周杰伦的粉丝已经到了就是连超话也也发不来的这样一个地步，而且这一群人应该是呃已经把流行音乐放在一边去打拼事业、打拼家庭的这样一批人。那周杰伦如果这个时候出黑胶的话，他到底市场前景怎么样？嗯，那我们回过头来看，在两两三年之前，我去考虑的这个问题，我觉得好像有点困难。但是，比如说我在大鱼的店里面，经常我也会碰到说，很多顾客他会来问有没有周杰伦的黑胶，他也会想要黑胶。真正当周杰伦这一次出黑胶了。我们的市场是非常非常好的，就变成一个话题了。已经这这这两星期已经变成、嗯。所以成果是很好的吗？其实成果是非常好的。嗯、那么回过头来看，从一开始的这个音乐人，到今天的音乐人，包括中间的这个周杰伦这一代音乐人，他们出黑胶都没有问题。所以黑胶复兴的这件事情，其实完完完完全全的成立了。
2: 嗯
1: ，当然年轻人他们对于这些老的介质，其实也或者说。可以把它看成一种，又是一种新的戒指啊，对，还是比较开放的。是，呃、嗯，也愿意花点钱。这个钱说实话也不是什么大钱了，买一张黑胶回去听一下，哪怕你买再为它配一个唱机，也就是几千块钱。对，其实不啊
0: ，不不现在都有
1: 非常廉价<笑>或者说非常这个性价比非常高的这个黑胶唱机，只要两三千块钱就可以买到一个品质不错的。是，那我觉得也不是一件特别难的事情啊。嗯、家里面总需要一些东西来装点吧
0: 。但是退一万步说来说，你可以把黑胶当做。装饰品嘛，因为比如说去年窦靖童出那张那个单曲那个黑胶的时候，我觉得唱片公司也很聪明，他的粉丝不一定人人都有黑胶机，那我怎么推这张黑胶？但他就直接说这，这除了音乐之外，唱片之外，它还是一个非常好的装饰品。嗯，就直接这样说，那其实黑胶的意义也就在这儿。嗯
2: 。
1: 所以那个时候有很多人说，这个对比，如果两张碟同时有 CD 和黑胶的话，那肯定黑胶的这个封面更大嘛，就、嗯、看起来更爽，是,是吧？爽对那么现在是不是新的这些黑
0: 胶唱片，甚至于它出的时候就不出 CD 了？很多很多很多，尤其是国外，嗯，对，呃，尤其是电子或者是另类的这个呃音乐人，他基本上已经不出 CD 了。嗯、那你可以看，其实在中国也是一样，这两年你看上海又有很多很多唱片店开出来。但是他不卖 CD， 他只卖黑胶。环球不是唱片店，也是只卖黑胶的这样一家
4: 店。还有卖磁带的啊，卖磁带，对对对。那你
0: 的你就会发现说，这个时代的潮流就是 CD 其实已经不行了。嗯。那但是黑胶又起来，了
1: 。对。磁带其实也是跟黑胶差不多，它是模拟的这种
0: ，对。所以
1: 它有一种怀旧的声音，有一种以前的声音，是啊。那么当然了，就是说，嗯，说到这个。浣熊唱片就是你觉得你的这个小店，嗯<哼>它也不是一个赚钱的大生意，嗯、<哼>但为什么会被就像外滩金融中心这样的就是地产上看中来、嗯<哼>哎、吸纳进来？嗯<哼>，他们是不是也给你一些扶持，给你些优惠呢
4: ？呃，对，这个老实讲呢是有的，就是如果没有扶持政策，可能我们也没有这个店。对，嗯、当时打动我们的就是，呃，我一直说我们是被骗到外滩金融中心去开店的。呃，包括我们去选择做这件事情，也是一个意料之外的一个一个计划。嗯，呃，意料之外就不能叫计划了啊，就是一个、嗯、完全是一个意外。对，那么从过去一年来讲，我们接触了非常多的商业地产，在我谈下来之后，我就发现说，其实商业地产现在都在走这个文创路线，那么大家都是挺缺。这样的文文创内容，然后从全中国范围看，因为我基本上国内知名的这些我们的同行前辈吧，我都去拜访过。严格意义上来讲，其实没有找到一家像我们这样把一个实体的一个黑胶唱片店开在商场里面的啊，是很少，几乎是没有。嗯，北京那个长安大学城有一家，对，上海应该找不到，所以。呃，从这个方面来讲，我觉得我们这个项目其实还算比较的，呃，稀缺，然后也是一个被需要的一个这么一个处境。对，插一我倒是觉得说，呃，这个其实就是黑胶
0: 能够复兴，而 CD 没有办法复兴的这样一个一个意义，就是大众或者是媒体或者是商业地产这些、呃、所谓的金主，他们会觉得说黑胶这个东西，你如果跟他说黑胶这个东西。他的第一反应，他的第一关键词是什么？是呃，有有档次的，嗯、mm hmm. 逼格的， mm hmm. 或者是有生活品味的，是这个东西。所以他会在这样子的情况底下，他会把这个黑胶唱片店这样一个业态引入到他们的这个业态当中。<是>那我们以前就比如说，我们还是刚才回到说，我们九十年代有那么多、那么多、那么多的唱片店，但是哪一家唱片店能够开在外滩？这个面对着我们的厨房三件套的这样一个绝美的江景的这样一个地方，能够开一间唱片店，我当时已经没有办法想象。那今天我们当我们开一家黑胶店的时候，它竟然可以开在这样子的一个高档的地方，这个我觉得就是黑胶本身它赋予的一个文化的某一个层面的意义。嗯，
4: 对。其实我可以再插一句，就是我们店的楼上就是就是周杰伦的店。哦，周杰伦他就是卖他的鞋子什么的，呃，离我们大概其实也就二三十米，嗯，就是抬头就是也看不到啊，就是感觉他就在我们上面
1: 。那现在去你们店能看到周杰伦的黑胶唱片吗
4: ？现在还没发行呢，到十一月啊。我们现在就一个有一个海报，对，嗯，但是你们
1: 已经可以就是说在未来已经锁定了这样一个产品，是吗
4: ？是是是，嗯，我们也在做预售，对，因为其实卖的挺好的，啊，具体数字我不能讲，但是。嗯，其实完全超出我们的预期，对，超出我们的预期。就是，那当然你想，这个华人音乐世界现在也就这几个能卖的，对吧？那么商业价值高的，那这几个大 IP， 对吧？那么陈奕迅啊、五月天呐、啊、这个王力宏啊、周杰伦，对吧？也就这几个男歌手里面就这几个了。那么没想到这次周杰伦这个事情。嗯、呃，他是以这么一个策划丢出来，其实还是挺惊讶的，就是因为没想到他会把一整套同时出，对吧？我们当时就想着说，哎，他是要把他某某几张要出，还是怎样？对，就整整个策划我觉得是特别好，对，特别好。刚刚还有一个话题，我可以再聊一下，就是消费黑胶的人群里面，有一些年纪比较大的，呃，消费的动机其实也很有意思。就是我们做了这行之后发现，就是每一个来掏钱消费黑胶的人，他的动机其实都是千奇百怪的。嗯。那么有一些就是年纪大的人群，他他的理由很简单，就是他说我这个专辑有磁带，有 CD。但是呢，我现在视力不行了，上面的字儿看<笑>看不清楚了。哦、我买一个大一点的，看得清楚。<笑>有这样的一个诉求。然后、呃、还有什么奇
0: 葩的这个原因的吗？顾客里面？呃，
4: 开开当然也有，就是其实有好多还是看脸的。我觉得就是外贸集团哪儿都有
0: ，就是看封面好看。对，对我们遇
4: 到过挺多，就是这种做室内设计的，然后呃，装潢公司。那么他跑来一看，他说：“哎，说这个东西要是买回去做个项目应该不错。”然后就挑挑完，当然他们的审美可能跟我们的审美是完全不一样的。对，挑完之后呢，买单的时候呢，还会再说一句：“他说，哎呀，他说这个东西卖给我们就可惜了啊，<笑>因为他们回去都是护在墙上的，是吧<笑><对>？”啊，作为一个装饰装饰的，那么这种其实也不在少数。嗯、那么当然还要还有不少的年轻人，呃，他可能对于。老的音乐没有太多的知识结构去了解的，这个都是目的性很强的，对吧？比方说，我遇到过比较有意思的就是，比方说有林俊杰的粉丝，呃，来买林俊杰。那么林俊杰其实一共出了六张还是七张的黑胶，然后呢，因为到货时间不一样，他可能就隔三差五来一次。等到六张还是七张他都买齐了呢，这个人就不见了，就再也没有出现了。啊<笑>那我在想啊，什么时候你俊再出一张，可能我还能看到他。那么这个其实就是从粉丝经济的角度，那么有粉丝来消费，对吧？你比方说现在这个梅梅出了新专辑，呃，包括一直长销的像 Adele 这种都是长销的，还有就是像 Beatles 这种。呃，从我自己的音乐欣赏的品味来讲啊，当然我也不是有很高的品味。那么我肯定不太希望出现太多流行这种主流流行的东西，但是呢，就是你从生存角度来讲，就是这些大的 IP， 它一定是最多人会消费的，对吧？那么我们从商业角度来讲，我我不卖这个，我可能会少赚很多钱，因为我身边的朋友有很多人跟我讲，他说：“哎呀，你怎么挑这么小众的一个领域去创业？”我说大众领域还轮得到我们吗？对吧？那么我如果做了一个小众领域，然后我再去卖更小众的音乐，那我可能就真的，可能就生存都会有问题、啊。当然，作为一个商
1: 业的一个一个运营的模式，它肯定需要一些商业的逻辑来维护啊。所以我前面其实有一个问题想问你，就是说，呃，如果有人现在想说我去。哎，我有些渠道，我进一些黑胶，或者我把我自己家里面的黑胶拿出来，嗯、跟我朋友的凑一凑，我开一个店，嗯，是不是能够实现一个盈利啊？因为既然现在这个大家这个就业非常灵活嘛，是是,是啊，是不是可以考虑这种业态？你你会推荐他们去做这个工作吗
4: ？我肯定不推荐，对，<笑>当然就是不希望再多一个同行<笑><笑>对，对，这个是开玩笑，开玩笑，开玩笑，<笑>非常白热化。就是我、嗯、我一定是希望同行越来越多，嗯，对，因为我们浣熊唱片已经是这个行业。算是最新的一个品牌了吧，最年轻的。呃，现在肯定还有一些在后面要追我们的。那么，肯定是从业人员越多，那么这个蛋糕越大，说明它越有商业价值，对吧？那如果呃实践下来觉得说无利可图的，那么可能很多人就转行或者说就不干了。呃，那么至少从现在看，我觉得如果真的还有人想投身这个领域的话呢，我觉得也是。喜闻乐见的，喜闻乐见。那么我也可以给一些很好的建议。对，其实像上上周吧，在我们店里我们，我们我跟默默老师碰到了一个，其实是我们客户，但是我后来见到他之后，我才知道他是我们这个行业的大佬。那么他在淘宝上开了很长时间的店，非常有名。呃，但是他呢，就一直没有开实体店。然后他对我们开出这么一个实体店来，表示了。非常崇高的一个敬意，对，因为他知道这个当中太难了。嗯、那么我也跟他讲了一些开店的这些秘辛，因为这些其实刚刚我们在路上也有交流，但是不方便在节目里讲啊，很多都是血泪史，我就是没法把这个事情能够嗯开诚布公，或者说能够。很直白的讲出来，嗯、对，所以大家可以去领会一下，就是非常难。如果有兴趣，可以来找我单独聊啊。对、嗯嗯
1: 嗯、所以我想，你对于未来，你你自己是怎么打算的？你觉得未来还可以再做一些什么别的事情？就是作为一个浣熊唱片这个整个的品牌来说，嗯嗯、是你有哪些计划能够在黑胶上面再做一点？
4: 呃，我们现在主要的在做还是一些文化内容。其实，因为像上周我们刚刚找到了组织，加入了这个我们上海的黑胶文化研究会。呃，开幕的发布会的时候，我就坐在最后一排，因为感觉前面其实都是前辈大佬啊，有很多这个传说中的人物都出现了。呃，我们其实现在主要的经历还是在做一些，嗯、呃，跟黑胶唱片相关的文化内容。那么，因为我刚刚前面也提到，其实我不太认同黑胶复兴这个命题，对吧？因为在中国。至少是我我的家庭小时候其实没有玩过黑胶，当然我我姥姥家有那些这个薄膜的唱片，嗯，样板戏的，其实没有玩过这种 LP 的。我第一次接触就是把黑胶玩出声音来，就正好两年，我是二二零一八年的六月份。那如果以这样的一个市场基数去看的话，我觉得蒋复兴是有点把这个命题做的太大了，就是。呃，你像现在这个这个习大大说我们民族复兴，对吧？那么这个是有可能的，因为我们民族之前确实很厉害。呃，但是现在你在中呃中国或者说在上海，呃上海可能还好一点啊，在中国范围内你去讲黑胶复兴，呃，我在我们门店遇到过最多的一个问题，呃，你们都想象不到是什么，就是除了说黑、哎、有周杰伦的黑胶嘛这个问题之外。被问的最多的问题就是指着我们店里面说：“这个是真的吗？这个真的能出声音吗？”然后有的人看到我们唱片在上面转，他还说：“你们这个是接的手机是吧？这上面就是一个假的唱片在转嘛。”那么，因为其实没有这个基础，市场基础是没有的。就是百分之，我认为百分之八十到九十的，呃，人走进我们这个商场或者我们的店，他们。看到这个东西之前是完全不知道还有黑胶唱片这个东西是真实存在的，呃，看到之后他也觉得说我不相信这是真的。那么我们其实花了大量的时间和精力去做一些普及，我觉得普及才是最重要的。就至少我要告诉你，这个东西真的是真的，嗯，它不是一个假的摆设或者真的说是一个装饰品，对吧？对，对当然还有就是、嗯、它也是确实是好听的。
1: 啊，给人带来很多的这个享受。啊、对对对，对对对所以这个肯定是一条很长的道路，嗯、主要是不光是一个商业的模型，还有一个更重要的就是你现在在做的这个普及的工作
4: 。是、嗯
1: 。那么今天节目当中呢，呃，大鳄鱼还给我们带来一张唱片啊，这张唱片是呃一个爵士歌手 Ingram Washington 的一张黑胶，这是一张新的黑胶。是。能不能讲讲为什么会想到给我们带来这张
4: 唱片？呃。这个呢，也是我在台湾的一个供货商，一个老大哥，他从事这个实体唱片的行业已经三十多年，快四十年了。嗯，呃，也是让我非常感动，因为他一直专注在做一些发烧的这个录音的这些实体的呃载体，呃，包括开盘带，他也在做 CD 啊、黑胶啊，一直在做。然后呢，他也推荐我，就是给了我很多的，就是以前辈的这个身份，给了我们很多的一个建议和一些经验的分享。嗯，其实从我们呃经营的品类来讲，我刚刚也讲了，就是可能主流的大流行的东西肯定很好卖，对吧？它有它的商业存在的价值。对。但是从一个实体商品店来讲，我觉得还是要有一些从内容上来讲，要有一些呃自己的个性啊，或者说调性。对，所以我们也现在也跟他，呃，进了不少这个发烧类的这个录音的黑胶。那么这个我觉得从他的录音，然后到最后用黑胶的形式播放出来，它整体的质感非常的棒啊！我们还特别做了一个视频，然后那个视频里面我还开了一瓶很贵的 Whiskey， 然后来配合他的这个格调。对对，那么。嗯，这个人生特别棒，或者回头也可以听一下。对
1: ，那我们今天就用这个大鳄鱼给我们推荐的《What a Difference They Make》来给我们作为这个结束。然后呢，这个曲子还是特别要感谢大鳄鱼为我们用它的这个设备，通过黑胶来转录成数字。其实这个呢，大家可能也会问啊，就是说有人也问我说，这个到底效果怎么样啊？已经转成数字了还是黑胶吗？其实、嗯、呃，转录了以后还是听上去会不一样的，的对吧？<的>所以我们今天就一起最后用这一首。歌来感受一下黑胶的魅力，然后有兴趣的朋友们呢，大家都去店里面看一下啊，呃，也可以关注一下我们的这个浣熊唱片啊，还有包括上海黑胶文化研究会的一些活动。<对>其实未来还会有很多的空间可以供大家去了解。我想对这个东西有感兴趣的朋友就应该去试试看，尝试一下黑胶。<是>好，那么今天非常感谢两位的到来，那么也希望以后有机会再和大家聊
0: 。嗯，谢谢大家，
1: <是>再见，再见，拜拜。
5: What a difference a day makes. Twenty-four little hours that brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. When there's a rainbow before me, skies above can't be stormy. Since that moment of bliss. That thrilling kiss—it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day
2: makes,
5: and that difference is you. Above can be stormy. Since that moment of
2: bliss,
5: and that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day
2: makes,
5: and the difference is you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me. It was just one of those things, but don't ever bet on me, 'cause I'm gonna be true, just if you let me. So you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, oh, it'd be fine. But those days may be cloudy or sunny, and we're in. But I'm with you always. I'm with you, rain or、oh, come shine. Gonna love me like nobody's loved me. Come rain or.